0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Pour cette semaine, encore une nouvelle interview avec Florine cette fois-ci euh, qui est créatrice de Papeterie. J'ai vraiment beaucoup aimé son parcours, sa façon de voir les choses, euh, son énergie et tu verras que quand tu iras découvrir ses créations, euh, tu comprendras un petit peu euh, pourquoi je suis assez fan de sa marque. Donc j'espère que son témoignage, son interview euh, bah, te plaira et te donnera de l'inspiration, de bonnes énergies. Florine est également élève de l'Artsen Academy, elle a profité de la formation pour développer son activité. Donc dans cet épisode, elle va aussi nous partager un petit peu son retour d'expérience sur l'Artsen Academy, en quoi ça l'a aidé, à qui elle recommanderait le programme. Donc tout plein d'informations bien croustillantes, surtout si tu hésites à rejoindre l'Artisan Academy et que du coup tu te demandes ce que ça peut apporter concrètement parlant. Tu auras certaines réponses dans cet épisode. Si tu écoutes cet épisode à son lancement, eh bien, on est toujours dans la semaine de réouverture de l'Artisan Academy, euh, dans sa toute nouvelle version 2.0. Il se passe pas mal de choses cette semaine. Euh, si tu as envie de rejoindre l'Artisan Academy, c'est le moment. Donc, je t'invite à aller checker sur Instagram. Euh, toutes les informations ils sont partagées tous les jours euh, de cette semaine de réouverture. Donc, n'hésite pas à aller me suivre sur mon compte Instagram Marion Guittier pour savoir un petit peu ce qui se passe en ce moment à ce niveau-là. Sur ce, je te laisse écouter cette super interview avec Florine et j'espère qu'elle t'inspirera et te donnera de superbes idées et inspirations et motivations pour développer ton propre projet artisanal. Hello Florine, euh, bienvenue dans cet épisode des podcasts. je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux euh, commencer par te présenter un petit peu, nous expliquer qui tu es euh, et nous dire aussi par euh, la même occasion ce que tu fabriques Oui
1: alors, euh, ben déjà, merci Marion pour l'invitation, je, être... je vais essayer d'être à la hauteur. <rire> <rire> euh, alors, ben moi, donc je suis Florine, euh, je suis la créatrice d'une papeterie euh, artisanale euh, située dans les Vosges. Et euh, donc, ma principale, enfin euh, euh, ce que je fabrique principalement, ce sont des carnets euh, que j'imagine et que je crée euh, de A à Z sur place, du coup, dans mon atelier, euh, voilà et puis je je sélectionne vraiment les matériaux en fonction de leur qualité et leur euh, et euh, leur euh, leur respect de l'environnement et donc euh, voilà tout ça crée <rire> encore un peu <rire> <rire>
0: trop bien et ouais parce que en fait euh, tu, je, il me semble que tu récupères notamment sur tes couvertures des des vieilles euh, comment on appelle ça des papiers à ta de tapisserie non comment on dit
1: oui, alors ça, c'est surtout dans la... C'est la dernière collection que j'ai sortie où là, j'ai fait vraiment un... un... Enfin, j'ai eu la chance de récupérer des tissus d'ameublement. Oui, voilà. Okay. Vrai en fait, dans ma démarche générale, j'ai deux manières de travailler, on va dire. Euh, j'ai une manière euh, créative où c'est moi qui vais créer les motifs euh, euh, imprimés sur tissu, euh, etc. Donc, qui crée vraiment le... le la couverture. Okay. Si on parle vraiment de l'objet carnet. Ouais. <rire> Et... Euh, J'inclus aussi beaucoup de, de tissus de récup que je chine, qu'on qu m'offre, que, que, enfin voilà, des, des tissus que, que euh, trouves, quoi. voilà. Que... Donc je n'achète pas euh, de neuf. Je fais vraiment avec euh, l'ancien parce que aussi j'aime aussi beaucoup euh, euh, tout ce qui a une histoire, les objets, voilà, les objets qui ont une histoire. Et dans les tissus, c'est vraiment incroyable ce qu'on peut dénicher comme euh, comme ouais. une merveille. Et puis ça, ça crée vraiment des, des objets euh, uniques. Oui, c'est souvent des, des échantillons très petits. Il y en a pas beaucoup, donc euh, donc voilà c'est donc oui, j'ai une partie où je récupère
0: des, des tissus et une autre où je vais vraiment créer euh, mes propres métiers voilà. Ok et au niveau du papier du coup si on reste juste sur les carnets parce que du coup comme ça on, on explique bien, <rire> euh, le papier c'est quoi que tu utilises et euh, j'imagine qu'il y a un grammage et tout ça parce que c'est pour que les gens s'imaginent c'est pas des petits carnets, euh, oui. c'est bah, des bien. beaux carnets quoi. Oui, j'essaie d'en faire
1: des beaux. <rire> euh, alors en fait, les papiers j'en ai plusieurs, euh, mais dans tous les cas c'est des papiers 100% recyclés euh, et le un maximum français. Et quand c'est pas français, c'est en tout cas euh, limitrophe de la France, donc ça va être mm. euh, des papiers allemands, italiens, euh, autrichiens. Euh, voilà et après au niveau du grammage, bah pour se donner pour pour donner une idée le le papier machine, en gros, des imprimantes euh, que tout le monde a, c'est 80 grammes environ, 80-90 grammes. Ouais. Et moi, je vais plus travailler avec euh, des, des papiers qui font euh, minimum 100 grammes, 120 grammes. Et après, ça peut varier selon les utilisations. Enfin, il euh, y a chaque, chaque utilisation a un papier un peu spécifique. Ouais, bah ouais. Tu vois <rire> Donc, euh, voilà, papier à main, Ouais, euh, parce oui. que tu en fais
0: aussi. Ouais, OK. <rire>
1: Euh, je je crée pas moi-même mon papier parce que ça ça me prendrait encore euh, beaucoup de temps non mais tu de fais des carnets euh, <rire> avec
0: avec ouais carrément mais tu fais des carnets avec des <rire> papiers différents en fait Aquarelle ou oui euh, classique oui oui plus voilà, j'ai
1: oui, oui, plusieurs papiers différents euh, plus... après tu peux varier les couleurs aussi tu vois as voilà oui. une couleur ivoire une couleur blanc cassé j'en ai incrusté de petits brins de nature etc enfin euh, je fonctionne aussi pas mal au coup de cœur tu vois si ouais. qui répond à mes, à mes critères euh, <rire> à mes... <rire> Et, euh, et qui en plus me, me plaît est beau, et beau et voilà, je, je craque quoi. C'est l'avantage de à son compte, on fait comment bah, Oui, c'est <rire> ça,
0: <rire> c'est clair. Et du coup, oui, tu l'as pas dit, il me semble, mais ta marque s'appelle Encorimbe Oui. Et pourquoi Encorymbe d'ailleurs D'où vient ce nom euh... Oui, alors c'est vrai que ça peut paraître un nom un peu compliqué quand on ne connaît pas.
1: Euh, donc, en fait, le corymbe c'est euh, c'est une inflorescence. Alors ça aussi, c'est un terme un peu un peu technique. <rire> <rire> euh, c'est en gros, c'est la forme d'une, c'est la forme que peut prendre une une une, une les, les pétales d'une okay. fleur sur, sur sur la tige. En gros, le okay. corimbe, c'est comme un comme un parapluie, on va dire. Okay. La tige est à plein de branches différentes. Et de toute façon, le corin, bon, on le voit sur mon logo. Hein, c'est mon logo.
0: Ok, bah oui, ouais.
1: <rire> parce que tu as la vidéo. Ouais, mais... ouais, ok. <rire> voilà, et en gros, ça représente vraiment euh, la manière dont je pense, déjà, qui est un peu une pensée euh, très arborescente, où je peux partir vraiment dans plein de directions différentes, mais c'est aussi... Euh la manière dont je travaille avec Ancorim, c'est-à-dire que je peux j'ai pas qu'une seule branche, je vais partir dans vraiment euh, plein de directions différentes. Et c'est marrant parce qu'en fait, j'ai eu le nom, euh, j'ai pensé au nom de mon entreprise avant de savoir exactement ce que je voulais faire. Ah oui, d'accord. Je savais <rire> que je voulais créer une entreprise. Et je savais que je voulais me mettre à mon compte et le nom m'est venu tout de suite. Et je pense du coup que voilà, le, le Corimbe m'a beaucoup plu parce que justement ça représente vraiment ma manière de fonctionner ouais. et la manière dont j'ai envie d'emmener de, en Corimbe. Ouais, Au-delà même des produits
0: du coup quoi, donc ça c'est intéressant. <rire> oui,
1: en gros ouais. ça, pour résumer ça représente vraiment le, le caractère euh, pluridisciplinaire, la diversité, euh, le renouveau constant. Et, euh, et voilà en tout cas c'est... ok.
0: Trop bien. En plus, <rire> c'est super
1: joli comme nom. J'adore. Oui, oui. Ça peut être un peu difficile à prononcer. Les gens, ils disent Encorim
0: ou... Ah ouais, ah ouais? Non, ça va. Moi, j'ai pas eu de difficulté. Ou alors, des fois, on croit bien prononcer. Puis, en fait, non. Mais bon, oui. chacun s'approprie aussi un peu le, 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 nom. De toute façon. Ok. Trop bien. Bah, du coup, ça fait le lien avec la prochaine question qui était de savoir un petit peu et de découvrir quel était ton parcours avant de créer Encorim. En fait, qu'est-ce qui a fait que en es arrivé là aujourd'hui à créer ton, ton entreprise?
1: Oui. Alors, un, un parcours un peu long. Donc, je... mmh. <rire> euh, donc moi, de base, j'ai une formation de graphiste. Ok. Euh, donc, euh, voilà, j'ai fait un BTS de graphisme. Ensuite, j'ai fait les beaux arts. Euh, donc, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai été initiée à la, à la reliure artisanale. Ok. C'était okay. une petite initiation de deux jours, je crois. Mais j'ai tout de suite senti que c'était quelque chose qui me plaisait vraiment. Ok. Et euh, et donc, euh, ensuite, j'ai été graphiste pendant pendant trois ans euh, sur Paris. Euh, et puis, au bout de trois ans, j'en ai eu marre. <rire> et euh, je me suis reconvertie dans la fleuristerie. Donc, j'ai passé mon CAP fleuriste. Ok. Euh, D'ailleurs, c'est certainement pour ça que j'ai été inspirée par euh, le Corinne. Hein. Oui, c'est ça. Ouais parce que <rire> c'est quand même très précis de, ouais, de connaître ça aussi. Oui, voilà, que c'est par d'inflorescence etc. Ouais. <rire> et... Euh, et euh, j'étais donc fleuriste pendant trois ans et euh, et à l'issue de enfin en fait la dernière année je suis je suis tombée euh, euh, malade j'ai fait j'ai fait un gros burn out qui m'a vraiment mis complètement à plat pendant deux ans j'ai mis à peu près ah ouais. deux ans à me remettre de cette de cette expérience et euh, et ben c'est c'est durant ces longs mois de convalescence on va dire que ouais. j'ai j'ai commencé à mettre vraiment toute ma vie à plat. Euh, ça a été aussi la crise de la trentaine, tu vois, un peu liée. Ouais. <rire> <rire> euh, et, euh, et oui, en fait, quand tu fais quand tu fais un burn-out ou quand tu, tu expérimentes ce genre de de, de, de situation euh, compliquée, on va dire, tu, tu, tu fais forcément un travail sur toi et tu, ouais. tu remets beaucoup en question et tu te dis comment ça se fait que
0: j'en suis arrivée là oui, surtout euh, que tu avais tu t'étais reconverti donc tu avais peut-être déjà oui. eu une sorte de petite introspection après le, le la passade graphisme où tu t'es dit euh, bah, je vais repasser sur le, le, le fleuris, enfin le, le métier de fleuriste c'est quand même encore c'était déjà un changement à, à l'époque oui. finalement ça n'a pas forcément été une bonne direction pour toi euh, j'imagine pour plein de raisons voilà, oui, non, ça n'a pas été une bonne direction. Et aujourd'hui, après avoir fait euh, pas mal de, de travail
1: sur moi, <rire> je sais que euh, la floristerie, c'était un échappatoire pour moi. C'était un mmh. moyen de fuir. Bon, quelque chose, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ouais, ouais, t'inquiète. Ouais. <rire> <T> <rire> mais voilà, en tout cas, ce n'était pas la bonne direction pour moi. <rire> euh, même si ça m'a ouvert euh, beaucoup de, 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 de voies et j'ai appris beaucoup de choses euh, aussi à ce niveau-là, mais... Euh mais voilà, j'aurais pu, pu m'en passer, comment, comment on dit. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je disais J'ai perdu le fil. Oui, et donc, euh, je me suis rendu compte, finalement, donc, euh, que euh, j'avais oublié de, de m'écouter, tout simplement, que que j'avais pas pris le temps de, de, de prendre le temps, de, ouais. de, de prendre soin de moi, de m'écouter, de savoir si je dépassais mes limites ou pas. Et, euh, et en fait, je me suis aussi rendu compte que que euh, j'avais toujours, toujours, toujours tenu des carnets. Okay. De toute petite, je tiens des carnets. Et euh, pendant ces trois années-là, qui ont, qui ont bien préparé mon petit burn-out, tu vois, <rire> je n'ai pas, pas écrit un, pas, ouais. pas une fois. Je pas tenu un seul carnet pendant cette période. Et j'ai recommencé à tenir un carnet ben, au moment où j'étais, euh, du coup, euh, dans le, dans le, au fond du trou et où euh, j'ai commencé à, voilà, à avoir énormément de choses à vider, mmh. à, euh, parce que c'est ça aussi tu vois le carnet c'est pas juste un objet que tu regardes c'est quelque chose que tu vas investir et dans lequel tu veux, te, tu prends pas un carnet si, as, si tu peux l'acheter il y a plein de gens qui font ça d'ailleurs qui ont des carnets et qui s'en servent jamais <rire> en déco <rire> le truc, voilà <rire> le but premier c'est quand même de s'en servir et euh, c'est un moyen d'expression en fait formidable parce oui. que ça permet d'exprimer souvent des choses ben, invisibles à l'œil nu parce que c'est les choses que tu as à l'intérieur de toi donc, euh, donc, voilà, j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup d'amour pour, euh, pour l'objet carnet. <rire> et, euh, et en fait, ça s'est fait... Euh... Je ne dirais pas que ça s'est fait naturellement, parce que comme je te dis, au départ, euh, j'avais plein de possibilités qui s'ouvraient oui. à moi, parce que euh, voilà j'avais envie de faire plein de choses et je ne savais pas... D'ailleurs, au début, je faisais tout en même temps. Tu faisais, faisais quoi, ça... d'ailleurs <rire> euh, Alors, j'avais commencé... <rire> commencé une formation en astrologie, j'avais okay. commencé une autre formation en herboristerie... Euh, et puis voilà, les carnets. Je faisais pas de formation, mais c'était quelque chose que je connaissais déjà. Oui, tu et... savais
0: faire, ouais. Mmh.
1: Voilà. Et, euh, et à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir, euh, tout faire. Qu Il mmh. allait mmh. falloir que je <rire> <rire> le choix, c'est pas facile chez moi. Ouais, <rire> et, euh... Et voilà, et en fait, ça s'est fait petit à petit. Euh, C'est la papeterie qui s'est imposée, euh, imposée, même si, voilà, euh, ben, peut-être que tu l'as vu, mais voilà, euh, je travaille avec une astrologue aussi. On, fait, on, on a créé un, un partenariat ensemble. Euh, je suis très, très inspirée par le monde des, de la
0: nature, des plantes. Donc finalement. Oui, ça ne surtout... t'a pas quitté en soi.
1: Non, voilà, tout est là, oui. sauf que, voilà, il fallait l'agencer d'une certaine manière et ça s'est agencé euh, comme ça.
0: <rire> ok. Et ouais, est-ce que, du coup, tu as commencé à, à créer des carnets de ton côté Tu as commencé à vouloir. Euh en parler, les vendre euh, comment, comment ça s'est passé le tout début d'Encore avec les, les carnets, du coup
1: Alors, euh, comment ça s'est passé Au début, je faisais beaucoup... Ça commençait par beaucoup d'illustrations avant que ça devienne vraiment de la Ouais Je sais qu'au début, je faisais beaucoup d'illustrations et encore une fois, c'était des illustrations très portées sur... Euh, euh, le, le lien de la femme et de la nature, euh, l'importance de rester connecté à la nature pour prendre soin de soi, enfin vraiment c'était mm -hmm. c'était toutes ces choses-là euh, et je pense que j'avais vraiment besoin de l'exprimer de passer par ça,
0: ouais mm. oui
1: et pour me l'ancrer aussi à moi-même en me disant euh, plus jamais n'oublie euh, pas <rire> voilà n'oublie pas <rire> c'était vraiment euh, ça a été un gros euh... Un gros... Euh... Oui, le, le pre... la première euh, trace d'encorin, on va dire, c'est des illustrations. Okay. Et ensuite, euh... en fait, je ne sais pas trop comment est arrivé le carnet. C'est vraiment arrivé assez euh, <rire> spontanément. Euh, je ne me suis pas vraiment posé la question. C'est vraiment, j'ai eu envie... Euh... De tester je... bah, Même pas, parce que j'avais fais... déjà euh, créé des carnets euh, bien plus tôt dans ma vie. Mm. Et vraiment, c'est un truc que je fais... Euh... Naturellement, là, ouais
0: Je ne saurais pas te donner une explication. <rire> donc ça s'est fait finalement quand même naturellement c'est pas tu t'es pas posé en mode ok je fais une analyse de marché je vois quel produit je vais faire non non voilà c'est quand même quelque chose qui est arrivé naturellement non en plus moi je suis une personne plutôt qui va
1: réfléchir mais après avoir fait on va dire d'accord je vais d'abord créer des choses d'abord voilà oui créer.
0: vider tes inspirations ton énergie et
1: après je vais commencer à mettre du sens sur les choses que j'ai que j'ai créé mais ça okay. se passe jamais dans l'autre sens <rire> <rire> chacun donc... sa façon de fonctionner <rire> mais quoi que hein, parce que je te dis ça mais en, en fait souvent le, le nom de mes collections par exemple je les ai avant de créer les objets
0: ok ouais titres, arrives dis, quand ah, même je vais, à... ouais.
1: vais l'appeler comme ça et après je me dis bon maintenant va dans Qu qu'est-ce que je mets dedans
0: <rire> <rire> mais tu as quand même oui tu as quand même un, une inspiration qui te vient et après ouais ouais tu, tu déroules le oui. fil quoi ouais oui, ok. Voilà,
1: oui, de toute manière, oui. Mais bon, et tu l'as du... compris, ça part un peu dans tous les sens. <rire> un peu oui, scandaleux. bah écoute,
0: voilà. c'est Au moins, tu as aussi assumé, découvert ta façon de fonctionner. et Enfin, c'est beau parce que du coup, tu en as même fait le nom de ta marque. Donc, euh, je pense oui. que tu as aussi une belle revanche euh, sur euh, bah, cette passade qui a peut-être pas été du tout facile pour toi. Et là, maintenant, as... ça t'a permis aussi, en quelque sorte, d'arriver là où tu en es aujourd'hui avec cette réflexion et... Et le fait de t'assumer aussi entièrement tel que tu es et tel que tu fonctionnes. Et oui. ça, c'est quand même chouette parce que c'est difficile à faire, en fait, comme exercice, finalement.
1: <rire> oui, oui, et tu as raison, c'est totalement ça, parce que moi, je n'assumais pas le fait que j'avais plein, plein de, 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 de centres d'intérêt différents. Et c'est ça aussi qui fait que je me suis aussi beaucoup épuisée, tu vois. C'est que
0: ouais.
1: le matin, j'écoutais un podcast, le midi, j'allais travailler, le soir, je lisais un livre, en même temps, je regardais la télé, enfin, c'était n'importe quoi, je dans <rire> tout le Ah oui, mais et... c'est un peu mon quotidien. <rire> <rire> mais tu vois, et de savoir que tu fonctionnes comme ça, bah, ça t'aide aussi à mieux te... Bah, mieux gérer cette manière de fonctionner qui n'est pas forcément. Ouais.
0: Euh, c'est clair. Euh, bah, moi, c je, comme je dis, je, te, je, je me retrouve assez dans ce que tu dis parce que, euh, en fait, je suis aussi, enfin, ce qu'on peut appeler un peu de multi. Il euh, y a ce terme qu'on qu voit assez souvent passer, slasher, multi, etc. Et euh, moi, en fait, j'ai commencé à m'en rendre compte quand déjà j'ai commencé à vouloir entreprendre des projets différents en même temps. Où <rire> je me suis dit, <rire> très différent. Et du coup, je me suis dit, ok, là, il y a vraiment un truc et je me sentais à l'aise là-dedans, en fait. Et au contraire, c'est ce qui m'épanouit d'être euh, sur plein voilà. de choses différentes différentes et il y a des gens qui se, qui se sentiraient peut-être oppressés, stressés et qui justement n'arriveraient pas en fait à arriver, dans, ont vraiment besoin d'un chemin et, et de suivre ce chemin et moi au contraire oui. je suis un peu comme toi, j'ai tendance à, à aller sur plein d'univers différents, plein d'horizons différents et c'est pour ça qu'aujourd'hui bah, je suis créatrice de, de bijoux et, et bientôt mmh. d'un autre type d'objet et en même temps j'ai l'artisan academy donc des métiers complètement complètement différents mais ça a toujours été le cas finalement, tu vois, euh, j'ai fait ma marque de bijoux, j'avais une épicerie zéro déchet à côté, après j'étais coach pour entrepreneur, enfin j'ai toujours eu envie d'avoir en fait des, des métiers différents et c'est pas facile de d'assumer ça et je pense que c'est cool en fait de de voir justement des profils de gens qui sont comme ça et qui assument ce, ce côté euh, multi, euh, alors évidemment enfin faut, faut le canaliser ce côté multi pour quand même y réussir. <rire> c'est ça, mais euh, mais c'est aussi euh, voilà ça c'est c'est assez enrichissant et euh, et moi j'étais notamment inspirée en voyant euh, bah, Isabelle Gailing qui intervient dans l'artisan Academy qui est aussi une multi et c'est en fait je l'ai découvert en cherchant ça justement le, le en cherchant euh, qui pouvait bien me ressembler <rire> à avoir créé des entreprises différentes et en même temps et du coup je suis tombée sur Isabelle et je trouve ça cool de tu vois j'espère que que le podcast d'aujourd'hui inspirera aussi les gens et et rassurera peut-être certaines personnes parce que en fait on est beaucoup et notamment les créatifs à avoir besoin d'être sur plusieurs univers mmh. différents, plusieurs horizons différents en même temps. Et c'est OK, en fait. Tant qu'on arrive à bien canaliser et, et le gérer au quotidien et que ce pas stressant et que ce pas en tout cas source d'énergie négative, il n'y a pas de problème, quoi. C'est OK <rire> de s'assumer <rire> comme ça. Oui, oui clairement. Voilà, c'est la petite parenthèse, euh, par parenthèse <rire> aussi. <rire> oui. Et du coup, euh, là, aujourd'hui, tu es à 100% sur ton activité de, de papeterie ouais.
1: Oui, 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 je suis même à 350%. 100 <rire> <rire> oui, oui, je suis, Trop je suis à 100%. Et Et, euh, Du coup, j'ai quitté la floristerie, j'ai eu, ouais. eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle, du coup, j'ai touché, touché le chômage. C'est un emploi, ouais. Trop bien. Et euh, donc, euh, ça m'a permis de, de vraiment euh, commencer à mettre les bases, vraiment de dans Corimbe euh, et donc euh, pour l'instant euh, tout va bien je continue trop <rire> so chouette ça fait depuis combien
0: de temps du coup que tu as lancé en Corimbe c'était
1: en quelle année euh, bah, alors c'est assez récent c'était en octobre 2021
0: ah ouais d'accord ok donc, ça donc, fait, ça un, fait peu un peu plus d'un an. an voilà ouais, ouais. trop bien Ouais, donc ça fait pas longtemps. Et du coup, par rapport à... Je Ça me fait le lien avec la prochaine question que je voulais te poser, c'était euh, par rapport à la vente en ligne, euh, parce qu'évidemment, l'Artisan Academy, tu la rejoins il euh, y a pas très longtemps, et c'est un programme qui est quand même axé vente en ligne, donc forcément, on va parler de ça. Mais est-ce que tu vendais euh, avant euh, par d'autres canaux Qu'est-ce qui t'a amené à la vente en ligne, en fait, avec encore C'est quoi un peu le processus de vente que tu as eu euh, avec euh, tes, tes objets
1: alors, euh, ben moi je dirais que de base, tu vois, comme j'ai une formation de graphiste, euh, c'est quelque chose que j'adore faire, le donner une image visuelle mmh. à à ma marque, c'est vraiment quelque chose que qui me passionne. Je travaille euh, voilà beaucoup euh, mon univers euh, graphique. Donc je pense que ça c'est un peu imposé à moi aussi euh, par rapport à ça, parce que j'avais vraiment envie que ça ait une <rire> une, une portée visuelle. Et mm. donc euh, bah, le, le le internet euh, tout ça te permet quand même de 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 de, de travailler l'image euh, tout ouais. simplement de, de ta marque. Et après il y avait aussi le fait que ben moi du coup comme j'ai été fleuriste pendant trois ans j'ai vécu la vente <rire> en direct ouais en physique et ouais. Très... voilà et je peux vraiment dire que c'est c'est fatigant c'est pas évident il faut toujours être au taquet euh, voilà et, euh... et moi je suis une personne qui maintenant je le sais <rire> a besoin de, euh, de calme euh, je suis très sympa comme ça mais j'ai mais si j'ai pas envie <rire> j'ai pas envie ouais. et euh, et et finalement le, le la vente en ligne permet aussi de
0: ce confort un peu. Mm.
1: Oui, ce confort de rester dans mon cocon, de... je dirais pas que ça crée une barrière parce que c'est pas c'est un terme un peu. Mais en tout cas physique
0: oui, c'est-à-dire que ça fait un... c'est une vraie différence entre mm. ce que tu avais avant et et, et d'être chez toi et de décider voilà. où tu travailles, comment, à quelle heure. Voilà.
1: C'est ça. Un... Je trouve que ça répond bien à mon besoin de, de, de liberté et de, de gérer mon temps comme j'en ai envie, de décider si... Euh, euh, tu vois, ben, par exemple, moi, je ne donne pas mon numéro à mes clientes. Je leur mmh. dis, vous me contactez par mail et, euh, parce que je sais que le mail, ben, c'est moi qui décide quand je ouais. réponds si je suis disponible mentalement, si... voilà. Alors que je n'ai pas envie d'être dans ce truc où je vais être à la disposition des gens. Tu ouais, vois, je comprends. Hein. Ben, c'est mmh. ma marque, c'est moi qui décide si je suis en, c'est pas que j'ai pas envie quoi, c'est, non mais, en capacité mmh. euh, physique, mentale de, de, de répondre à une demande et ça, je peux pas l'être euh, 100% toute la journée. Ouais. Donc, euh, la vente en ligne pour ça, je trouve que c'est euh,
0: génial à ce niveau-là. C'est clair, bah, ouais, <rire> bah, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi aussi j'ai eu un point de vente physique, du coup bah, même deux, j'ai créé un atelier boutique euh, quand j'étais dans le sud euh, avec, ma, avec une autre bijoutière, on avait créé un atelier boutique. Et j'avais une épicerie zéro déchet avec mon conjoint en parallèle. Donc, deux commerces physiques à gérer, <rire> deux contraintes, des horaires en plus différents. Enfin, bref, je comprends totalement. Et c'est vrai que je pense, comme toi, c'est un peu ce qui m'a amené à, à, à mettre le focus sur la vente en ligne, où j'aurais peut-être pas fait finalement dans un autre contexte. Je sais pas. Mais c'est vrai que, ouais, quand t'as connu le fait d'être dispo H24 pour les gens, euh, enfin, H24, on s'entend, hein, mais en tout cas, sur les horaires et que les horaires sont là et que les gens t'attendent au pied et que si t'as une demi-heure de retard, euh, ça va pas, ou enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose quand même qui est assez au présent et surtout pour des parfois des résultats euh, assez décevants. Alors après, ça dépend de chaque situation. Mais c'est vrai que ouais, la vente en ligne pour ça, il euh, y a ce côté euh, bah, ouais, de liberté, de confort et, et comme tu dis, de c'est 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 un respect en fait de 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 soi-même euh, si t'es pas dispo t'es pas dispo et, et c'est vrai que même pour le, pour le téléphone euh, je te rejoins carrément là-dessus parce que même maintenant quand j'ai des appels tu sais de de publicité ou quoi qu'on m'appelle mais je suis hors de moi et en fait je me rends compte je me, mais vraiment je me dis mais en fait ils, ils se rendent pas compte que c'est c'est une intrusion dans ma vie privée je je pourrais être en train de faire plein d'autres choses comme je ne sais pas qui m'appelle je décroche et, et en fait je me rends compte que c'est pour me vendre quelque chose ou quoi ok c'est même des enquêtes voilà peut-être c'est même pas pour me vendre quelque chose mais je trouve que c'est vraiment une intrusion à, à ma vie privée à mon respect de, de moi à, à la personne ce que je suis en train de faire à l'instant T et c'est vrai que le téléphone pour ça ouais c'est vraiment quelque chose d'assez intrusif finalement donc euh, ouais je te rejoins carrément sur le fait de de décider aussi euh, bah, par quel canot on est dispo euh, et quand on est dispo pour échanger euh, avec nos clients avec notre communauté avec euh, les partenaires peu importe quoi ouais carrément
1: oui. ouais et puis tu vois il y a aussi le fait que la vente en euh, la, la vente en direct c'est beaucoup de entre guillemets de hasard mm. je sais pas tu vois enfin ouais. tu tu enfin moi j'ai fait beau j'ai fait non j'ai pas fait beaucoup de marchés j'en ai fait quelques uns et c'est c'est des gens que tu revois pas euh, qui te connaissent pas et donc c'est beaucoup plus difficile je trouve de d'avoir un impact euh, sur ces personnes là et de réussir à à les convaincre finalement que, que ce que tu fais c'est que ouais. <rire> ça vaut le ouais, c'est <rire> particulier cours, ouais, ouais. que ouais. voilà en ligne tu peux vraiment faire un gros travail éduquer ta, ta clientèle enfin je t'apprends rien hein, ça c'est ouais, ce tu... <rire> clair tu <rire> sais bien comment ça marche mm. voilà donc euh... C'est ce que
0: tu fais d'ailleurs beaucoup. Enfin, les gens qui regardaient du coup ta marque, ça se ressent. C'est vrai que, enfin, comme on disait au début, mais on va, on va y revenir. C'est pas juste des carnets et euh, et du coup c'est tout ce qu'il y a derrière en fait, comme tu dis, sur un, un marché, les gens vont voir que l'objet en fait et, et peut-être oui. achèteront l'objet en soi. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté de je viens par opportuniste parce que je fais un tour dans le marché, je te découvre, ok, c'est cool, j'achète l'objet ou pas, mais c'est vrai que c'est compliqué de faire comprendre tout, tout le pourquoi qui est derrière ta marque et, et tout ce pourquoi tu crées des carnets, en fait, tout ce qu'il y a autour de, de l'objet physique, hein. ouais, c'est clair.
1: Et tu vois, il y, y a le prix aussi euh, dans l'artisanat, souvent quand, quand tu arrives à assumer le, le juste prix... <rire> euh, <rire> Ah, voilà. je fin, Dans la tête des gens, euh, souvent, un carnet, c'est 8, ouais, 8 euros. Ouais, 8-10 euros, ouais, ouais. Parce que, euh, voilà, ouais. sur le marché, tu peux avoir un carnet à, à 8 euros. Et quand moi, j'arrive avec mes carnets qui coûtent 60-80 euros... <rire> Les gens se disent « Mais what <rire> ?» Voilà, tu vois, et, ouais. c est, c est, c est... et je comprends parce qu'on est on est tous comme ça, tu vois. Enfin, moi aussi, des fois, j'arrive euh, j'arrive euh, sur un marché, je vois, euh, je sais pas, moi,
0: une tasse, j'y connais rien. Je vois un des heures du temps... Ce que tu, as, tu peux pas savoir ce qu'il y a derrière sur un marché enfin c'est plus compliqué ça se voit pas comme ça en quelques secondes quoi ouais. alors que sur internet on peut euh, on peut sur une bio Instagram on peut sur un site web faire passer direct le message et, et que les gens comprennent ouais. en quelques secondes justement c'est un peu tout l'intérêt euh, bah quel est, quel est ton produit en fait et pourquoi oui, ce... du coup derrière tu vas trouver le prix qui est en correspondance avec euh, ce que c'est quoi <rire> oui
1: puis ouais. je trouve qu'on peut partager vraiment beaucoup plus de choses en plus euh, aller beaucoup plus profondément dans, dans, dans... Ouais, dans dans, dans ce qu'on a envie de raconter. Euh plus qu'une conversation qui va durer 10 minutes tu vois avec une ouais. personne physique euh, qui a pas le temps qui doit aller ré récupérer ses enfants aller chez le coiffeur ou faire des courses enfin tu vois <rire> ouais. mais voilà, c'est intéressant euh...
0: hein, ce que tu dis parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui même euh, pensent l'inverse moi je sais que j'ai déjà oui. eu des créatrices qui m'ont dit mais ouais mais la vente en ligne j'hésite parce que euh, je vais pas voir les clients je vais pas pouvoir discuter avec eux et tout et en fait on, on se rend compte que bah si au contraire en fait c'est juste la démarche que toi tu as mais on peut carrément et Instagram pour ça est un super réseau je sais que toi es hyper active. tu es dessus. Et justement, en fait, on peut, comme tu dis, beaucoup plus parce qu'on peut échanger en sticker, ça peut amener à des conversations avec des gens à qui on n'aurait jamais parlé dans la vraie vie. Et puis, voilà, même se faire des amis sur les réseaux. Enfin, au contraire, Internet, c'est vraiment hyper cool pour ça. Et ça peut, comme tu dis, être aussi une, une relation long terme. Alors que les ventes en physique... Bon, même, tu peux avoir, par exemple, un commerce, comme moi, j'avais une épicerie... Typiquement, oui, les gens ils revenaient faire leurs courses toutes les semaines ou même l'atelier boutique, il y avait des gens qui revenaient tous les mois faire un petit tour. Mais c'est pas pareil quoi que que comme tu dis même un, un contact qui peut être presque quotidien sur les réseaux et, et c'est pas la même qualité et la quantité de contenu et d'échanges que tu peux avoir. Euh... Donc ouais, il y avait beaucoup de gens qui pensent l'inverse justement qui se disent euh, la vente en ligne ça c'est on voit pas avec qui on vend enfin à qui on vend tu vois bah non au contraire on peut en tout cas euh, vraiment créer un lien fort avec ses clients quoi. Mm. Oui, et après, ça dépend, voilà, comment tu communiques. Moi, je sais mmh. que j'utilise
1: beaucoup, beaucoup les stories, aussi parce que c'est plus facile pour moi. Je sais que je suis plus... Euh, euh, et puis, j'aime bien... Euh, bah, c'est un super
0: support, vie. ouais mmh.
1: Voilà, et puis, ça permet aux gens de voir vraiment qui t'es, euh, comment tu t'exprimes, euh, ta personnalité, etc.
0: Et donc... Mmh. Euh... Ouais.
1: Voilà, quoi. Les gens découvrir.
0: Ok, donc, ouais, plutôt une évidence pour toi sur la vente en ligne. Euh, mm. Trop chouette. Bah, du coup, euh, on va parler justement de tes, tes progrès au fur et à mesure parce que, comme je disais, tu as rejoint l'Artisan Academy euh, et je, je trouvais ça intéressant de voir justement, bah, parce que toi, tu as quand même une formation... Euh, on va dire, très orienté sur le visuel. Donc, tu avais déjà une bonne idée de euh, qu'est-ce qui est attendu quand on veut vendre, euh, créer une marque et vendre des produits, à peu près, euh, sur euh, ce qu'il y a à faire en visuel. Mais du coup, quelles étaient tes difficultés avant de rejoindre l'Arsen Academy Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, euh, OK, j'ai quand même besoin de me former sur d'autres choses Et, euh, et ouais, qu'est-ce qu qui a fait que tu as rejoint l'Arsen Academy En fait, t'en en étais où euh, euh, avant de, de rejoindre le programme
1: euh, J'étais pas euh, débutante. Quand j'ai découvert l'Artisan Academy, euh, j'avais déjà, voilà, déjà monté, enfin, créé mon entreprise depuis un an. Je m'étais déjà formée avec une coach Instagram qui m'avait déjà appris vraiment tout, tout le fonctionnement d'Instagram. J'avais beaucoup travaillé, du coup, bah forcément comme je suis graphiste, j'avais bien travaillé mon identité visuelle, etc. Mais euh, j'étais dans une recherche de... Tout simplement continuer à m'améliorer, continuer à évoluer parce que il ben, y, y a énormément de choses à faire quand on, quand on crée son entreprise. Et donc, voilà, j'étais assez rodée sur Instagram et j'avais commencé tout juste à, à m'intéresser au mail, aux mails, aux campagnes mails. Ouais. Mais alors, pour le coup, j'y euh, allais vraiment à tâtons parce que j'y connaissais absolument rien. Okay. Mais j'ai senti, par contre, que c'était un format qui me plaisait bien parce que, contrairement à Instagram, Instagram, t'es assez limité quand même. Voilà, ouais. t'as un nombre de mots, t'as un, voilà, un petit...
0: Tu peux pas écrire <rire> des pages et des pages, quoi.
1: Là, tu peux poster un nombre limite de photos, enfin, bref. Et, euh, et je sentais, du coup, que l'emailing, c'était un format qui m'intéressait vachement parce que j'allais pouvoir m'exprimer. Comme tu vois, je parle beaucoup.
0: Ouais. En plus, tu étais dans des carnets, <rire>
1: donc... Euh... <rire> Et, euh, mais voilà, je, je, je sentais que j'avais euh, pas les compétences et que je, toute seule j'allais je, 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 mettre trois plombes à réussir à comprendre comment ça, ça fonctionnait. Et je sentais aussi qu'il y avait un, un gros potentiel derrière ce, ce moyen-là.
0: Ouais, pour vendre et tout ça. Ouais.
1: Voilà. Et, euh, et c'est comme ça que je suis tombée. Alors je sais pas, euh, l'algorithme Instagram est très bien faite. <rire> ouais, n'est-ce pas Je fais très bien mon boulot, n'est-ce pas <rire> Donc je suis tombée sur euh, terril et, euh, et c'est comme ça que j'ai découvert l'Artisan euh, Academy. Et, euh, et puis ensuite, euh, bah, j'ai regardé un peu plus précisément euh, ton programme et tout. Donc, euh, bah, on avait bien discuté, je me souviens, en, en message privé. Parce que justement, je me demandais si ça allait euh, me, me convenir et m'apporter quelque chose. Mmh. Et, euh, et c'est marrant parce qu'en faisant le programme... C'est toujours en cours, d'ailleurs. Hein, euh, oui, oui. <rire> c'est encore un peu avancé. Il <rire> euh, y a quelque chose que tu m'as apporté que je n'avais pas du tout euh, imaginé, en fait. Que... OK. Et c'est, euh, du coup, la, la méthode que tu proposes, tu vois, euh, tout, toute cette phase de création d'une nouvelle collection, etc. Parce que comme moi, nous l'avons compris, je pars un peu dans tous les sens. <rire> oui, c'est vrai. Ouais. Tu n'avais pas J'avais structure. Mm. Pas, voilà, j'avais pas cette, cette structure et j'avais pas euh, ces outils qui me permettaient de, 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 de me diriger euh, dans, dans une direction euh, en conscience. Enfin, oui, limpide, être comment... euh, ouais, organisée. Euh, ouais. <rire> voilà, et je n'avais absolument pas les compétences euh, <rire> intellectuelles pour faire ça. <rire> pour moi, Ouais, au feeling. <rire> voilà, J'ai plein d'idées, voilà, bon, qu'est-ce que je fais <rire> C'était très compliqué. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment apporté quelque chose. C'était la bonne surprise du programme, en fait, que je n'avais ouais. pas du tout imaginé. Imaginé, ok. Ouais. En plus, du coup, de, de la campagne emailing. Et puis, ton programme, ça permet aussi de revoir vraiment... Euh, de retravailler finalement euh, les bases de ta marque parce que euh, ben je trouve que c'est pas pareil quand tu crées une entreprise le tout début oui tu vas faire ce travail-là de ton pourquoi de euh, de oui tu l'avais euh, déjà
0: fait un peu en amont toi ouais, au début quoi tu l'avais ouais. déjà
1: fait sauf qu'en fait tu te rends compte au bout d'un an qu'il y a des choses qui sont plus d'actualité qui évoluent ouais. et donc euh, je pense que même dans un an je referai le travail ouais. en... Parce que j'ai l'impression que, enfin, c'est jamais terminé. C'est pas, un, c'est une entreprise. C'est, ça évolue. Voilà, c'est organique, ça continue euh, à évoluer en même temps que que nous, quoi. Et donc, euh, je trouve que, enfin
0: voilà, je trouve que c'est ça t'a aidé ça. aussi. Ouais. ouais. Ok. Ouais, voilà. c'est intéressant. Et puis je pense que, comme on disait tout à l'heure, euh, les multi, un peu comme nous. Euh, ou en tout cas des personnes qui ont voilà, qu on, qu on, qu on tendance à avoir beaucoup d'idées beaucoup envie de faire beaucoup de choses en même temps etc justement on a encore plus besoin que les autres d'une structure et je pense que c'est aussi ce qui m'a fait construire l'artisan académique comme ça parce qu'on euh, a déjà tellement de choses à faire <rire> on a déjà tellement d'idées dans notre cerveau que s'il n'y a pas une structure s'il n'y a pas une organisation waouh wow, c'est compliqué d'obtenir des vrais résultats quoi. et parfois euh, comme tu dis c'est aussi ce qui fait qu'après tout est limpide et, euh, et, et c'est ce qui fait que tu obtiens des résultats parce que finalement, en fait, tu te rends compte que c'est pas Ce que tu faisais n'était pas forcément mal, mais c'est que ça manquait de structure, d'organisation <rire> pour avoir vraiment de l'impact, quoi. Et du coup, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que bah, tu nous as dit un petit peu sur quoi tu avais progressé Donc les emails, euh, ton organisation avec les collections et tout. Euh, quels ont été un peu tes résultats euh, depuis que tu as rejoint Artisan Academy euh, Qu'est-ce qui s'est, qu'est-ce qui a grandi, qu'est-ce qui s'est développé Parce que je sais que tu as fait pas mal de petits lancements qui ont bien marché, il me semble. <rire> euh, alors déjà, ben, moi j'ai rejoint
1: l'Artisan Academy en septembre, d'ailleurs c'était le jour de notre anniversaire Oui c'est vrai, on est oui, né <rire> le même jour, c'est vrai ça, j'avais oublié de ça, oui c'est vrai Ça c'était un signe aussi, je oh, sais que c'est clair m'a ça, ça encore plus... Je me suis encore plus dit... Ok, bon. C'est le signe du destin. <rire> C'est bon. Tu peux y aller. C'est quelqu'un de bien. <rire> C'est ça. Et euh... Mais du coup, voilà. Donc, j'ai rejoint l'Artisan academy en septembre. Et là, il euh, y, eu, euh, y a eu Noël, etc. Donc là, j'avoue que je n'ai pas du tout eu le temps de me pencher euh, sur, euh, sur le programme. Même si, euh, j'avoue qu'il y avait quand même la communauté euh, Discord qui était quand même un, un mmh. bon soutien à ce moment-là. Euh... Et donc j'ai commencé euh, vraiment euh, à me pencher euh, concrètement sur le programme. Euh, là, tu vois, tu début d'année, ouais, en janvier, quoi. Ok. Et euh, euh, d'ailleurs le bilan que tu t'avais proposé, euh, voilà, bah, typiquement génial.
0: Ouais. <rire> J'en avais
1: besoin. <rire> Et euh, mais en tout cas, ce que je peux dire, euh, euh, j'ai progressé, euh, enfin les résultats que j'ai eus, euh, bah là tu vois j'ai sorti euh, la, ma dernière collection euh, la semaine dernière et euh, j'avais fait donc une grosse campagne euh, newsletter, ouais. <coughs> presque peut-être un peu trop d'ailleurs. <rire> Je pense que j'en ai fait un peu trop.
0: <rire> Après, c'est jamais trop grave parce que, au pire, les gens ils ouvrent pas et. Oui. Ouais, oui les mails, oui. franchement, ça va. Hein. Oui. Ouais.
1: Oui. Pour Informer les gens qui nous écoutent, j'avais envoyé quand même un mail par jour pendant deux semaines. C'est ouais, vrai que deux long. semaines, c'est un ouais. peu long. Ouais. Bon, je leur avais laissé les week-ends tranquilles. Mais... Ah, quand même! <rire> mais, euh, mais du coup, j'avais quand même bien analysé les, les statistiques et euh, j'ai eu deux désabonnements de gens qui se sont dit bon, elle commence à nous saouler avec ça. Sa oui,
0: mais en même mais... temps, du coup, c'est que c'était des gens qui n'auraient peut-être jamais acheté. Du coup, donc, euh... Oui, voilà. Voilà. c'est pas grave.
1: Et finalement, bah, tu vois, à l'issue de, de cette newsletter, euh, j'ai lancé la collection et euh, le jour même, j'avais tout vendu. Donc, euh, ça, c'est trop bien. Donc, j'ai pleuré de joie. Tu m'étonnes, mais c'est ce que tout le <rire> monde rêve, vendre tout en quelques heures. Euh, oui, tu te rends compte parce que tu te rends compte que tu as fait énormément de un gros, gros travail en amont et que ça paye. Ça et, paye. Et,
0: mmh.
1: et, et en fait, tu te rends compte aussi que vendre, ça, ça demande... Ben oui, de la méthode et de, de un savoir-faire mine de rien, et que si t'as pas les, les, les clés, les cartes pour, pour pour si si tu juste tu sais pas comment faire, ben ouais. c'est plus compliqué quoi.
0: Ouais, c'est vrai que il y a surtout que dans l'Arsenal Academy on apprend à, comme tu dis, à, à suivre un, un processus. Et dans le processus, il y a une grosse partie qui est la plus importante finalement euh, du teasing. En fait, ce que beaucoup de créatrices oui. ne font pas généralement, elles lancent leur produit en mode ça y est, c'est dispo, et puis et puis voilà, <rire> et puis j'attends que ça se passe. <rire> Mais c'est vrai que quand on sait pas, euh, c'est c'est je pense que c'est aussi du coup tout ce que tu as appris et découvert dans la saint C'est un petit peu toute cette psychologie du consommateur en termes de marketing et de vente. Comment gérer justement la vente de A à Z. Parce que ce n'est pas juste le Z quand on balance nos produits, mais c'est justement oui. tout ce qu'il y a à faire avant. Quoi. Oui. Donc c'est oui. cool. Du coup, bien... tu as progressé, mais en plus, tu as vu direct les résultats euh, avec oui. ta campagne email. C'est chouette. Ouais. Ouais. Et puis ce qui est chouette aussi, c'est qu'une fois que tu
1: on va dire que je commence à comprendre euh, comment ça marche et que du coup au début c'est très euh, euh, c'est vraiment un travail je trouve parce qu'il faut que tu comprennes comment ça marche, il faut que tu apprennes le système etc ouais. mais une fois que tu commences à comprendre euh, comment ça fonctionne, enfin là j'avoue que j'ai commencé à avoir vraiment du plaisir et à m'éclater à créer les... ce que j'avais pas du tout avant parce qu'avant ouais. t'es plus dans, bah, étais dans, dans dans la le...
0: douleur un peu oui,
1: dans la douleur, dans le moment ouais. où tu t'apprends comment ça marche et donc c'est, c'est, c'est pas facile. Puis en plus, tu stresses en te disant peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut faire.
0: Ouais, <rire> c'est ça, ouais, l'envie de faire bien. Et puis de toute façon, quand on est dans l'inconnu, c'est toujours pareil. Avant de faire ta première story face caméra, tu stresses. Bon, une fois que t'en as fait une ou deux, après, c'est easy peasy, tu le sors. Et puis c'est après même que tu te dis, oh, j'avais un peu une tête chelou là <rire> et t'as même pas fait gaffe <rire> oui. en fait au moment où tu t'es filmé. Donc, euh, ouais, c'est comme tout. Je pense qu'il y a beaucoup de créatrices aussi qui doivent euh, se rassurer par rapport à Awesome. En soit tout est accessible pour tout le monde et c'est ce que je dis assez régulièrement euh, le tout c'est d'avoir envie, d'être motivé et d'apprendre et de passer par cette phase d'apprentissage mais une fois que tu l'as passé et que tu as bien compris que tu as bien appris euh, bah après soit tu vois ça te plaît, ça te plaît pas mais avec un peu de pratique de toute façon ça devient plus facile quoi qu'il arrive. Donc euh, ouais, faut pas avoir peur à ça et, et les emails c'est pareil, euh, c'est début euh, on sait pas quoi écrire et puis, surtout beaucoup de il euh, y a beaucoup de créatrices qui disent euh, bah ouais mais moi j'ai peur de de comment dire d'embêter les gens. Mais en fait l'e-mail enfin hein, c'est même euh, l'inverse on embête les gens sur les réseaux sociaux plus que par e-mail parce que par e-mail ils ont même choisi de te laisser ton mail donc c'est vraiment un canal pour ça qui est trop bien quoi et les gens ont vraiment choisi d'être là et quand ils voient ton mail et qu'ils l'ouvrent ça veut dire qu'ils ont l'intention de le lire. Alors que les réseaux sociaux, c'est pas ça. C'est ils, ils sont là, ils scrollent et par opportunisme, ils vont s'arrêter ou pas. Sur ton ta publication, c'est un peu différent le l'acte en fait de, de communication, d'échange entre bah, toi et, et l'abonné ou le, le le potentiel client en fait est pas du tout le même par email que par euh, Instagram. Et ouais, c'est vraiment un super canal, donc euh, bah, je suis contente en tout cas que ça ait ça pu te faire euh, progresser. Et du coup, qu'est-ce que, est-ce que là, avec ces quelques mois dans l'Arsen Academy, est-ce que tu sens, euh, tu te sens différente Est-ce que tu as aussi, euh, en termes de développement personnel, il y a des choses qui ont évolué euh, sur ta posture, sur euh, ta façon peut-être de vivre ton entreprise
1: Oui, euh, Bah alors déjà, tu vois, euh, moi, à la base, j'avais un problème avec le terme artisan. Ok. Euh, j'étais incapable de dire euh, de me présenter en tant qu'artisane c'était pas possible pour moi j'y arrivais pas ok et ça me faisait rêver de pouvoir le, le dire mais je, je c'était pas possible et et euh, et maintenant j'arrive vraiment à l'assumer à, à le dire à le à le clamer haut et fort <rire> et, euh, et je pense que c'est un c'est un un parcours aussi vers la confiance en soi, tu vois, et, et la, la légitimité de ce qu'on propose. Et, euh, et, euh, et ouais, ça ça fait, ça ça fait partie du processus, je pense, ça, ça prend du temps, mais, euh, mais ça, c'est quelque chose de super précieux de réussir à... Et je trouve que c'est pas facile quand on fait un métier créatif de réussir à être euh, confiante et ouais. fière et d'assumer euh, ce qu'on crée et de... Euh, et voilà, et, de, et même de ne pas avoir peur du de, 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 mmh. de regard extérieur, euh, juste de dire bah, Moi
0: je fais ça, je suis très fière de ce que je fais. <rire> <Et voilà. rire> c'est clair. Ok. Mmh. Donc, ouais, c'est quelque chose qui, que tu as pu progresser, et tu penses que du coup, ouais, l'Artisan Academy t'a aidé à ça aussi ces derniers mois, ouais. euh, à prendre confiance oui. en toi C'est vrai que ce n'est pas évident, oui. et puis. Euh... Enfin, en plus, euh, déjà, je pense y a le, le regard de la enfin so la société, hein, euh, encore en ce que je dis souvent aux États-Unis, on, ils n'ont pas la même culture typiquement. Euh, bah, pour prendre l'exemple de ce pays, euh, l'artisanat là-bas, enfin, euh, il y en a à la pelle et, et c'est euh, assez classique en fait d'être euh, bijoutier, enfin, euh, <rire> de, voilà, de, 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 de vendre et d'en faire un, enfin, un, un métier, d'avoir des bons revenus. Enfin, il y a aucun jugement porté là-dessus, alors que en, en Europe et précisément en France, euh, ouais, c'est encore un peu frileux et les gens comprennent pas en fait, alors que. Bah si Et du coup, je pense que ça joue dans notre inconscient de se dire « bah qui suis-je pour faire ça euh, Est-ce que je vais vraiment y arriver euh, Est-ce que mes créations vont vraiment plaire ?» Et à partir de quand, tu peux te dire que t'es artisane Et en fait, euh, ouais, c'est vrai que c'est… Un... Moi, je suis contente de t'entendre dire ça parce que ça fait aussi partie de, de mon pourquoi, de pourquoi j'ai lancé l'Artisan Academy. Au-delà d'aider les créatrices à vendre, c'est aussi… Euh, euh, vraiment le, le, impliquer un vrai changement dans la société, et notamment à mon, ma petite échelle en France, euh, sur la vision qu'on peut avoir de l'artisanat, et se rendre compte que c'est un métier comme un autre. Donc, euh, je suis contente de voir que ça a pu euh, avoir de l'impact positif sur toi, ouais.
1: <rire> ouais, ouais, non, mais c'est super important de, de réussir à... en tant que créatrice, de, de, de réussir à, à justement euh, montrer aux autres que oui, c'est un vrai travail, et pas euh, juste un passe-temps, et... Euh, et, euh... et en plus du coup bah, les gens une fois que tu leur montres que vraiment tu as investi dans ton truc que tu travailles que tu gagnes de l'argent avec ça bah, les gens ils commencent à se dire ah oui en fait elle... c'est
0: intéressant ouais.
1: elle, elle bosse en fait c'est pas euh... <rire> elle
0: s'amuse pas bah non elle bosse en fait <rire> <rire> bah, on peut bosser en s'amusant mais oui c'est oui, pas, oui. un... pas un c'est pas un passe-temps quoi ouais c'est clair voilà. mm. yes Ok, bah trop trop bien. Et du coup, bah, si on, on, on va vers un petit peu vers la fin de cet épisode, euh, est-ce que tu as des petites choses à nous à nous raconter, des petites infos croustillantes sur Encore peut-être des projets qui arrivent euh, bientôt, qu'il faut absolument, euh, <rire> euh, voilà, que, qui pourront nous donner un peu l'eau à la bouche. <rire> est-ce que tu as des petites choses à nous euh... dire
1: Alors là, bah je suis déjà en train de réfléchir à la prochaine collection euh, okay. pour le printemps. Je sais déjà le nom. Mais... Mais je ne sais encore pas tout à fait ce qu'il
0: y aura dedans. <rire> c'est quoi le nom Tu veux mais bien non, nous le dévoiler
1: mais... Non, je ne dis pas. Parce non, tu que dis si pas je
0: change... <rire> Ah ouais, ouais. j'avoue. Laisse-toi l'opportunité. La, la, <rire> je, je,
1: je pense que, que ça va être ça, mais bon. Okay. Euh, et je sais qu'il va, euh, va y avoir des choses aussi pour euh, la fête des mères. Euh, ça, c'est un truc euh, sur lequel je travaille. C'est en et mai, euh... il me
0: semble, non La fête des mères. Euh, ça va être le 1er juin. Le, ah, juin. Le... OK. Ouais.
1: Normalement c'est fin mai mais là ça tombe oui le 1 le, premier, le 1er juin. Ok. C'est une fête que j'aime
0: bien donc il va y avoir des choses, des choses. par là. Abonnez-vous okay. à la newsletter, c'est ça. <rire> Surtout la newsletter, ouais parce qu'en plus euh, pour avoir suivi euh, du coup euh, ton, ta newsletter euh, tu, tu partages des petites infos en avant-première, euh, c'est assez sympa. <rire> tu fais tu fais vivre le truc donc euh, ouais ouais, ouais n'hésitez ah. pas. Aller voir. En fait, pour tout
1: dire, je crée d'abord, enfin, les newsletters me permettent de créer le, le contenu des autres. Euh... Oui, après, des réseaux. <rire> oui. Ouais. Parce que voilà, c'est là où je peux vraiment m'exprimer un maximum et donc après, j'ai pas mal de contenu pour le reste. Euh...
0: Ouais c'est clair, mais tu as raison, c'est euh, un vide-cerveau euh, vide un peu et puis comme ça, après, tu peux ouais. récupérer les petites parties pour recycler. Bah, c'est quelque chose que je vous apprends aussi dans l'Artisan Academy le recyclage, c'est la vie, <rire> <rire> surtout en <rire> contenu. Donc, euh, ouais, ouais, clairement, c'est une bonne pratique, euh, trop bien. Ok. Et si j'avais oublié de te demander, euh, par rapport à l'Artisan Academy, euh, à qui tu conseillerais de rejoindre la formation du coup par rapport à, au, au recul que tu as sur le programme euh, Tu penses que ce serait utile pour quel, euh, mmh. quel type de créatrice
1: Alors, ben, je pense que quand tu débutes, c'est super. Tu, quand, tu, quand tu lances ta marque et tout, tu as, as vraiment euh, des t'es vraiment accompagnée merveilleusement bien. Donc déjà, les créatrices qui commencent euh, leur, euh, leur, leur leur parcours <rire> dans l'artisanat, je, je les invite vraiment à s'inscrire à l'artisan Academy. Et après, pour les personnes qui ont, qui ont déjà un peu plus de, de connaissances par-ci, par-là comme moi, je trouve que c'est aussi super intéressant parce que justement, tu peux retravailler des choses que tu as peut-être déjà vues, mais sous un, une approche différente. Euh, et puis euh, découvrir d'autres euh, d'autres euh, d'autres choses que que tu connaissais pas. Enfin, je trouve que oui. de, en fait, pour tous les niveaux des des artisanes, je trouve que ton programme fonctionne vraiment bien. Cool. <rire> non non, mais vraiment. <rire> ouais, je. Il n'y a pas de
0: de personnes qui ne pourraient pas en <rire> <On rire> profiter. <rire> bon bah comme ça, ça résume bien le truc. <rire> bon bah, je suis ravie parce que c'est un peu l'objectif aussi de. Je pense que oui, comme tu dis. Enfin euh, moi si j'avais eu ça à l'époque <rire> avant oui. de me lancer, mais waouh j'aurais enfin j'aurais voilà c'est pas pour m'envoyer des fleurs, c'est juste par rapport au contenu et tout enfin tout, tout ce que ça permet d'apprendre. Euh, ouais, j'aurais tellement aimé que quelqu'un me propose ça à mon lancement. Et en même temps, euh, on est aussi beaucoup à je sais dans notre tempérament il y a certaines personnes qui ont aussi beaucoup envie de se lancer seules en autodidacte et, euh, et et tester par elles-mêmes. Et moi, je faisais partie de ce genre de personnes, de toute façon de base. Mais le, le, du coup, le truc c'est que c'est intéressant après de de, se rend, de de se reposer à un moment où quand on stagne ou quand on sent qu'on a besoin de plus de clarté. Euh, de, de même, moi, je l'ai fait en me faisant accompagner euh, pour le développement de l'Arsenal Academy, enfin pour plein de choses, pour aller et tout ça, euh, parce que effectivement, parfois, on a toujours besoin de de reprendre un, un pas de recul et de réapprendre des connaissances en fait dont, dont on soupçonnait même pas qu'on avait ça, ça allait nous être utile et du coup d'avoir un regard nouveau et un élan nouveau pour euh, faire avancer notre marque quoi donc euh, ouais c'est clair que s'il y a aussi des créatrices qui galèrent euh, euh, ou pas mais qui sont lancées et qui qui se disent qui sentent qu'elles ont besoin peut-être d'un d'un nouvel élan ou d'un nouveau coup de pouce pour euh, pour booster leur marque euh, normalement ouais ça fait ce, ce même effet <rire> Bon, bah, Très chouette, merci de ton partage. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, un petit conseil à donner euh, aux créatrices qui peuvent nous <rire> écouter euh... eh
1: ben, Mon conseil, ce serait de, de créer vraiment euh, avec le cœur et des choses, euh, des choses vraiment euh, qui, qui qui nous qui nous passionnent, qu'on aime profondément et ça t'en as parlé, euh, t'en parles dans ton programme et je trouve que c'est vraiment vrai, euh, se soucier beaucoup moins de 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 faire cette phrase va être trop compliquée. Je vais recommencer. <rire> <rire> se soucier, euh, ne pas se soucier de, de du regard des autres et des attentes des autres, mais mmh. vraiment euh, faire les choses qui viennent de, de soi parce ouais. que c'est celle-là qu'on arrive le mieux à, à partager, à vendre. C'est sur celle-là qu'on a le plus de choses à raconter et c'est en créant des choses qu'on aime qu'on qu qu y arrivera, je pense. <rire>
0: c'est clair c'est ma conviction aussi <rire> bon bah super je pense que ça clôture bien cet épisode de podcast euh, bah en tout cas merci et puis euh, j'espère que cette, euh, bah cet épisode aura bien inspiré d'autres créatrices qui se sont peut-être d'ailleurs retrouvées dans ton parcours euh, ou dans certaines choses que tu as pu dire et que ça a pu motiver aussi tes créatrices à, à voir que bah c'était possible parce que c'est le but aussi de ce genre d'épisode de podcast de partager un peu des, des témoignages euh, bah, d'aventures qui, ouais, qui sont chouettes euh, et qui sont hyper euh, inspirantes bon, donc euh, voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à toutes les personnes qui nous écoutent à aller voir Corinbe. Euh, d'accord Il y a les liens euh, en description. <rire> D'aller voir le, le, le site internet, ce qui est dispo euh, à l'heure actuelle ou pas. Euh, D'aller voir euh, du coup le, le compte Instagram et surtout la newsletter dans laquelle tu es hyper active du coup et qui est et qui regorge de petites infos croustillantes. Donc, euh, donc voilà. <rire> Merci Marion. <rire> Allez, bon bah à très vite à tout le monde. <rire> salut, salut <rire>